0: Bom dia! Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2020 do Grupo Notre-Dame Intermédica. Estão presentes os senhores Irlau Machado, CEO, Marcelo Moreira, CFO e Glauco Desidério, diretor de Relações com Investidores. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência, por favor digite asterisco zero. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet no endereço ri.gndi.com.br Antes de prosseguir, Gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Grupo Notre Dame Intermédica constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Irlau que iniciará a apresentação. Por favor, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos, muito obrigado por se unirem a nós nessa conferência. É, antes, de mais, antes de iniciar, eu gostaria de é, primeiro parabenizar a equipe inteira do grupo Notre Dame Intermédica. Nós temos uma confluência de talentos aqui especial, que apesar dos grandes desafios que sofremos ao longo do ano de 2020, assim como o resto do mundo, essa, esse grupo conseguiu sobressair, é, buscar ser verdadeiros aos nossos valores e à nossa missão de oferecer serviço de qualidade a, a, aos nossos brasileiros a um preço acessível. Nós conseguimos, é, acho que, transpor, ou pelo menos é, fomos muito valentes, acredito eu, e heróicos nesse processo, e conseguimos um resultado é, é, bastante, é, 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 acho, positivo para todos os nossos investidores. Mas mais do que isso, conseguimos traduzir a nossa missão em, em, em real é, atendimento à nossa população. É, me sinto orgulhoso de fazer parte dessa equipe maravilhosa, que é o grupo Notre Dame Intermédica, que hoje contempla é, quase 25 mil colaboradores. Com isso dito, esse é um resultado de equipe, e passo então a falar um pouco a respeito dos resultados que nós obtivemos, não só no quarto trimestre, mas também no ano de 2020. É, em primeiro lugar, acho que foi um ano é, muito positivo no que diz respeito ao número de beneficiários, com um aumento de 22,5% de 22 no quarto trimestre versus o quarto trimestre de 2019, com um beneficiário dental um pouco menor, mas na ordem de 5,6% também, um crescente, uh, com uma receita líquida de 22,1% também crescendo, bastante em planos de saúde, com 26,1% de crescimento, ao passo que serviços hospitalares, por óbvio, em função até da redução de procedimentos eletivos que nós mesmos causamos por uma questão de responsabilidade interna, não só por determinação de terceiros, para a busca de espaço para os nossos beneficiários. E os planos dentais, uma queda pequena, em função até da nossa propositura de oferecer serviços combinados. O nosso sinistralidade caixa caindo de 71,4%, 3,4% desfavorável, frente ao mesmo quarter do ano, ano passado, isso muito fruto do que aconteceu no quarto trimestre, que foi a confluência de... É um número é, muito relevante adicional de exames de COVID pessoas fazendo múltiplos exames de COVID é, também ah, acoplado a, a cirurgias eletivas muitas delas que nós particularmente consideramos que poderiam ser é, adiadas estamos negociando isso com os nossos beneficiários não faz o menor sentido no momento como esse fazer cirurgias que poderiam ser tranquilamente adiadas por duas, três, quatro semanas o nosso DNA encaixa com uma diminuição, 7,6 para 0,7, a melhor, é, perdão, com 0,7% é, pontos percentuais melhor. Ah, isso significa disciplina e, obviamente, a diluição em função das aquisições que fizemos. O EBITDA ajustar de 419 milhões, com 6,1%, a melhor. Margem de 14,9%, um pouco desfavorável no quarto trimestre, mas em breve aqui já vou falar com vocês do que aconteceu durante o ano lucro líquido com 18,1% a melhor do que no ano anterior, o lucro líquido ajustado 17,3%. Nós estamos com caixa líquido de 3,4 é, é, bilhões, nós temos, é, em termos de, de, de é, commitment, de caixa zero é, frente à EBITDA. Mas gostaria de refletir um pouco sobre todo o ano de 2019, este ano foi um ano onde nós conseguimos aí avançar em 26,2% o número de beneficiários médios da saúde. That's, isso não é o número ponta, tá? Então é só para vocês entenderem que o número ainda é maior. Os beneficiários é, dental, de planos é, odontológicos também subindo 16,2%, para 2,576 milhões. Só lembrando a vocês, 5, 6 anos atrás, nós estávamos olhando para esses mesmos números, a 1,4 milhões aí em cima é, na linha de beneficiários de saúde e 900 mil em beneficiários de odontologia. Então, realmente, uma expansão é, bastante representativa. A nossa receita líquida crescendo 26,9% no ano de 2020, é, com 31,1% em planos de saúde, uma queda absolutamente esperada em, em relação a é, serviços hospitalares a terceiros, isso muito porque preservamos vários dos nossos leitos e procedimentos para é, exatamente atender aqueles é, beneficiários é, do é, Notre Dame Intermédica. Também em planos dentais, com crescimento de 15,6%, também um número positivo. A sinistralidade de caixa caindo para o melhor nível da nossa história, 68,3%, apesar de um quarto trimestre bastante ácido, em função daqueles motivos que eu já é, é, divulguei aqui e também tivemos um DNA caixa melhor, isso demonstra a nossa capacidade de diluição, apesar de abarcarmos muitas novas empresas que requerem investimentos no início, para que a gente possa, então, controlar a é, é, sinistralidade como um todo. Nosso EBITDA ajustado, com um crescimento de 42,8%, 17,1% de margem de EBITDA, com 1,9%, a melhor do que o ano anterior, apesar do cenário ácido, da macroeconomia, da pandemia. O nosso lucro líquido com 73,7% a melhor do que o ano anterior, eu acho que isso no, nesse ambiente talvez tenha sido realmente um, um, uma estrela bastante brilhante, e o lucro líquido ajustado em 59,7%, ambos realmente fantásticos em termos de é, geração de valor para os nossos acionistas. Temos um, um crescimento que é extremamente consistente no resultado operacional, como vocês podem ver no gráfico abaixo. Passando para a próxima página, página 4, nós temos alguns destaques importantes. Esse foi um ano que, apesar é, das dificuldades, nós aproveitamos exatamente para construir é uma plataforma de novos, é, novas frentes de de crescimento, novas avenidas de crescimento e novas avenidas de redução de sinistro. Foram 14, se eu não me engano, é, é, aquisições ou signing ou closing que totalizaram mais de 1,1 milhão de beneficiários com mais de 1.312 leitos é, especialmente marcado pela entrada de alguns dos mercados, como vocês sabem, né? entramos em Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná, é, entradas em estados absolutamente importantes para o crescimento e desenvolvimento do nosso negócio. É, estados com forte presença de planos de saúde, onde agora temos posição bastante de destaque, e podemos, então, construir sobre essa posição de destaque é, escalas e margens de participação ainda maiores. Alguns destaques nossos em M&A, no Paraná, três hospitais, 320 leitos, uma nova fronteira lá no quarto trimestre. Acho um, um, um que está muito próximo do meu coração, o Hospital Santa Brígida, com 72 leitos, sendo especificamente em Curitiba, com 15 leitos de UTI. É uma, um hospital muito bem localizado, extremamente bem reconhecido na região, e que nos possibilitou verticalizar muito do que ainda estava fora, é, da nossa operação em Curitiba, Com, também estamos pensando no futuro, não somos uma empresa que só pensa no próximo trimestre, compramos o, e adquirimos é, o grupo hospitalar de Londrina, que nós assinamos em dezembro, são dois hospitais de alta complexidade, são 248 leitos, sendo 83 de UTI, os dois hospitais serão os pilares da nossa expansão em Londrina e região, e é Aqueã, como vocês bem sabem, a segunda maior cidade do estado, com 573 mil habitantes e um polo comercial importante. É, vejam pelas fotografias da nossa dessa dessa mesma página onde estamos entrando. Uh, alguns outros destaques operacionais de M&A em Minas Gerais, nós adquirimos dois hospitais, com 300 leitos na região metropolitana de, de Belo Horizonte, uh, fizemos alocação de longo prazo de um hospital é, do Complexo Santa Helena, né? uh, com 68 leitos, 110 de UTI, localizados em contagem, para aqueles que não conhecem a região metropolitana de Belo Horizonte, contagem é quase como se fosse o conceito industrial de um ABC em São Paulo, então estamos muito bem é, posicionados. Uh, também adquirimos o Life Center, que é um hospital de absoluto renome, um dos melhores de, da região metropolitana de Belo Horizonte, com 105 leitos, 140 de UTI. É um hospital de alta complexidade, que inclui cirurgias bariátricas, neológicas cardíacas, mas uma muito importante, sempre muito importante para nós, é exatamente a qualificação do hospital. Temos um certificado Joint Commission International e temos zona 3 nessa, nessas instalações a nossa posição lá, já tomamos controle, iniciamos o um processo de, de internalização ou integração das instalações, e fomos absolutamente bem recebidos em Belo Horizonte, lembrando a todos aqui, entre nós, sou mineiro e apaixonado pela capital onde nasci, então tenho muito orgulho de estar participando, de contribuir é, para o engrandecimento dessas instalações que nós estamos, é, que nós acabamos de adquirir na região metropolitana de Belo Horizonte. É, alguns outros destaques, TND de Sul. Como vocês tá, sabem, nós temos agora uma é, filial dedicada à região sul do país, adquirindo, tivemos novas vidas, é, temos uma operação conjunta com a inter Interodonto na região, que elevou o número de beneficiários de planos odontológicos em 46%, temos o Hospital Santa Briga, que acabei de mencionar, mas que aumentou, então, o direcionamento de partos e UTI natal para 77,9% em relação a dezembro de 2020, ou seja, fazendo exatamente aquilo que prometemos aos nossos acionistas, que era a verticalização dos nossos procedimentos, aquilo que nós, inclusive, mencionamos durante a aquisição da própria Clinipan, que estaríamos buscando novos ativos para continuar o programa de verticalização na região. O Hospital do Coração, em Boniá, e Camboriú, foi super importante para aumentar a nossa verticalização na região, e do de zero para 89% em menos de um ano. Então, estamos é, cumprindo com as promessas que fizemos é, lá atrás, quando está, começamos a nossa trajetória é, no Paraná e Santa Catarina. né? Demos início ao processo de integração do Life Day e o plano para incorporação societária está previsto agora para o segundo trimestre 21. São duas premiações importantes referentes aos mais altos, altos níveis de satisfação dos nossos colaboradores: Great Places to Work, pelo sexto ano consecutivo na região, e Lugares Incríveis para se Trabalhar pela pesquisa FIA, é, Employee Experience, FIA-EX e iniciativa da Fundação Instituto de Administração FIA e UOL. Em Minas Gerais, já criamos um grupo de gestão local com autonomia para assegurar que os planos de sinergias e integração serão devidamente cumpridos. Uh, nós temos um detalhamento das sinergias permeando as estruturas organizacionais, oportun oportunidades de melhoria de custos, assistenciais, protocolos médicos e suprimentos. Particularmente, é, vamos ter importantes sinergias em DNA. O Santa Mônica em Divinópolis, que foi o primeiro que, que nós tomamos controle, implantamos já as melhores práticas de gestão de saúde, com protocolos e modelos de indicadores de performance do próprio GNDI, e também renegociamos os contratos com as equipes médicas, com base na disponibilidade, é, ou, é, e na realidade, nós aumentamos a produtividade já em 7%. A Santa Mônica em Nova Serrana, um hospital recém-inaugurado, que permitirá muito mais verticalização dos atendimentos da região. É, estamos ainda incrementando o número de leitos na região. Alguns destaques para vocês em termos de incorporação societária das 24 aquisições incluídas, 14 já foram é, incorporadas, sendo seis somente em 2020, eliminando 16 entidades legais. É, passando para a próxima página 9, só para dar uma ideia de vocês, de alguns destaques operacionais na nossa rede própria, essa fotografia do Centro Clínico de Jundiaí é real, foi inaugurada em 2020 é uma referência em atendimento de urgência e emergência na região possui centro integrado de saúde da mulher, ambulatório de alta complexidade, centro oftalmológico, centro de diagnósticos e programa Nutrilife, 50 a mais, lembrando que esse é um programa que temos a intenção de expandir. É, tomamos, tivemos um hiato em função do início da pandemia, em função dos grupos de risco, nesse momento estamos ainda focando, ou voltamos a focar bastante no crescimento deste é, mercado. Temos uma capacidade impressionante dentro de um centro, centro clínico de 665 mil consultas por mês com hora marcada. Há uma unidade que é de tamanho de um hospital com 8 mil metros quadrados de área construída, temos 75 consultórios, são 21 leitos também de observação, são quatro salas para pequenos procedimentos cirúrgicos, é, dois rautos. Aí temos, obviamente, toda a gama de é, é, exames por imagem, né? e coleta de análises clínicas. Também fizemos de lá o nosso centro para a medicina preventiva, que é algo que acreditamos muito, tem funcionado muito bem desde 1982 dentro do GNDI. Fortalecemos esse conceito de saúde populacional e saúde preventiva é, já há seis anos, com muito investimento no setor, e acho que este é um mecanismo importantíssimo para empresas verticalizadas como a nossa, de acompanhar pacientes crônicos, é, limitar internações em fruto, não limitar, mas basicamente evitar internações, porque cuidamos melhor das pessoas antes que elas precisem de algum tipo de intervenção hospitalar. Né? Fizemos lá também uma unidade de oncologia e um centro de infusão. É, é, temos uma preocupação muito grande com oncologia e, e serviços de oncologia, é, e acho que a nossa medicina preventiva tem feito um excepcional trabalho do ponto de vista de desfecho terapêutico, que nos dá orgulho, inclusive com a inclusão de é, um centro de ensino e pesquisa aprovado, temos o nosso próprio CEP, podemos agora captar estudos internacionais do que diz respeito à infusão de novas drogas, novos protocolos de tratamento, estamos muito satisfeitos com a qualidade que a gente pode oferecer nesta seara. Os destaques de operacionais de ESG, eu posso comentar somente algumas coisas aqui, porque algumas ainda é, é, necessitam de assinatura para finalização de alguns contratos importantes. Mas acho importante mencionar que nós é, elegemos um vice-presidente à posição de controlador do no nosso, é, no nosso programa de ESG, que é o, é o senhor Anderley Guselli, nós temos aqui um programa já bastante, já tínhamos um programa bastante robusto, mas eu acho que agora podemos concentrar não só orçamentos, gente, pensamento e o direcionamento da organização como um todo. A NDI já iniciou um projeto de compostagem agora é, para que a gente possa utilizar os resíduos hospitalares na é, criação de valor para as comunidades onde nós operamos, é, gerando resíduos que vão ser utilizados como adubo e compostagem para geração de adubo em comunidades da região, neste momento, na região metropolitana de São Paulo, em hortas comunitárias, a produção de alimentação para pessoas em dificuldade e carência. O objetivo nosso é fazer tudo isso como doação. Buscamos agora um projeto enorme de energia eficiência energética abarcando a aquisição de plantas específicas, fotostáticas, para que a, exista a produção de energia renovável e limpa para vários dos nossos hospitais e centros clínicos. Do ponto de vista social, entramos numa parceria com o Banco Santander, no projeto Amigo de Valor e Parceiro do Idoso, é, onde no, o nosso objetivo é buscar, dentro dessas comunidades, apoiar é, comunidades carentes, pessoas em dificuldade, pessoas, adolescentes, idosos, situação de abandono, negligência e violência doméstica e vulnerabilidade. Né? Do ponto de vista de governança, auditoria interna, gestão de riscos, compliance, nós uma nova diretoria responsável por auditoria interna e riscos, compliance, reforçando a medida de gestão de riscos e controles internos. Somos é, uma das poucas empresas no Brasil que fazem parte do Conselho Empresarial Brasileiro para Desenvolvimento Sustentável, entramos para esse grupo. São 60 maiores grupos empresariais brasileiros, com muitos anos de experiência e em destaque em projetos de ESG. É uma preocupação constante nossa e permeia toda a organização. Isso nós já podemos contextualizar e entender através de pesquisas internas sobre a importância e o desejo dos nossos 25 mil colaboradores de participarem ativamente em projetos que gerem sustentabilidade ambiental, econômica e social. A nossa receita líquida, um crescimento robusto é, e consistente de beneficiários, ticket, receita da companhia, como vocês podem ver é, nesta próxima página, página 11... Ah, onde vou, temos aí um crescimento ano contra ano aí de 26,9%, crescimento mesmo no quarto trimestre, 22,1%, número médio de beneficiários crescendo drasticamente, é, 21,8% no ano, 14,8% no quarto trimestre, ticket médio mensal crescendo, apesar das dificuldades de ticket no Brasil, pelo menos acompanhando é, a nossa inflação, a receita de serviços hospitalares, como havia dito, bastante deprimida em função é, da nossa opção de reservar leitos e eliminar procedimentos, é, é, principalmente aqueles é, procedimentos é, eletivos que poderiam retirar leitos de UTI é, e leitos, ambulatoria, é, leitos de enfermaria de pacientes com Covid nesse momento. movendo um pouco adiante, para um, um crescimento em um cenário econômico adverso, como vocês todos bem sabem. Ele aconteceu via M&A e também por crescimento orgânico. Né? Então, eu acho que vale a pena dizer que saímos aí em setembro de 2020, com um 3.695.000, passamos por M&A, um grupo de usuários de 46 mil, depois vendas orgânicas de 160, 164 mil, é, tivemos é, é, basicamente um resultado final depois de cancelamentos normais, crescimento de PME, crescimento do individual e adesão e assim por diante, é, passamos para um... Desculpem, alguns alguns decréscimos, por óbvio, né? Aliás, vou vou me, vou me retratar. Nós tivemos perdas normais que acontecem é, com o PME, porque é natural que ocorra isso frente ao a, a basicamente a expectativa de vida de PMEs dentro do setor é, individual e adesão também um processo natural frente à é, pandemia e assim por diante. Né? Mas é, surgimos com 4.2 milhões, 4, 4, quase 4.3 milhões de beneficiários se nós observarmos ainda mais as recentes aquisições que fizemos. Né? A evolução do número de beneficiários de plano de saúde, portanto, é essa abaixo. O crescimento fizemos em um cenário econômico ainda muito diverso. Tivemos é, um, algumas empresas que nós trouxemos, que tinham um ticket menor e, portanto, teve impacto sobre o nosso ticket, mas, ainda assim, é, obtivemos um crescimento de ticket na ordem de 3% é, nesse período, 3,8. Sinistralidade caixa, eu acho que isso é um orgulho para todos nós que viemos aí, se esse número fosse avançado lá para trás, ia ser muito maior do ponto de vista Kager, a redução que obtivemos, mas uh, nos vemos agora numa situação de 68,3 e ainda caindo, né? A sinistralidade, dois pontos, é, a melhor do que 19. Ah, o quarto trimestre foi impactado pela segunda onda de Covid, como eu acabei de mencionar, é, ocorrendo simultaneamente ao retorno da rotina, os procedimentos seletivos, a falta de distanciamento social, é, mais é, novas cepas que aconteceram e assim por diante. Apesar disso, conseguimos controlar é, drasticamente o amelar com a queda uma piora no quarto trimestre pequena, frente ao que poderia ser, se não estivéssemos preparados, mas para o ano com 2,2% é, melhor do que o ano anterior. Né? Ah, no quarto trimestre de 2020, os indicadores de verticalização de ITMO, internalização hospitalar e consultas ambulatoriais, permaneceram estáveis quanto, contra o terceiro trimestre de 2020, embora os volumes totais de internação e consultas aumentaram em 9,2% e 12,3%, respectivamente. A telemedicina foi uma importante ferramenta, com um aumento de verticalização das consultas ambulatoriais dentro da rede própria, atingindo 76% no quarto trimestre. Só lembrando que tivemos o maior volume, que eu saiba, de é, consultas via telemedicina no país, ah, chegamos esse último mês a quase 800 mil ou mais de 800 mil consultas ah, feitas através de ah, é, telemedicina. A sinistralidade de caixa dental passou de 35,2% no quarto trimestre para 31%, uma melhora, refletindo a, reti, ah, isso sim, refletindo a redução de utilização no, no serviço durante a pandemia. Nada que a gente espere que será eterno, mas foi um bom... Uma, um bom auxílio durante um período é, complexo, né? Ah, eu, o DNA Caixa e Despesas Comerciais, eu já gostaria agora de convidar meu, meu, meu é, parceiro e colega, é, CFO da empresa, o nosso querido Marcelo, para começar a comentar com vocês alguns dos resultados em termos de DNA, despesas e é, também é, o assunto dos resultados finais da empresa. Por gentileza, Marcelo. Ok, irmão. Obrigado. Bom dia a todos.
2: Então, no slide 15, comentando um pouco sobre a evolução do DNA, ao longo do ano de 2020, a gente alcançou o um percentual de 8,7%. Então, uma diluição com relação aos anos anteriores. E quando a gente olha esse comportamento ao longo dos quarters, né, a gente percebe que, especialmente, o último quarter foi muito positivo, onde a gente alcançou aí o, o DNA na casa de 7,6. Foi muito importante é, essa, 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 essa diluição que houve, né? E ela aconteceu não apenas como percentagem da receita, mas ela aconteceu também até em termos nominais, né? E aí o, o, o motivo disso é que a gente conseguiu, felizmente, aí é, integrar as empresas adquiridas, trouxemos para dentro, esse ano foi um ano a gente fez, onde fizemos muitas incorporações de empresas, então esses CNPJs deixaram de existir, e por conta disso aí a gente conseguiu ter esse, esse ganho, né? não obstante o aumento que a gente observou na PDB. O aumento não foi grande, se a gente olhar aí no, no terceiro e quarto trimestre, ele ficou em torno de 1,0% da receita. Né? Historicamente, a gente tem esse número aí em torno de 0,6%. Né? Então, é uma situação que ele aumentou, mas, porém, está dentro do, do contexto macroeconômico é, brasileiro. Né? E aí, por conta desse crescimento de receita de de IBDA diluição é, de, de, de sinistralidade caixa e de EMEI caixa, é que a gente alcançou aí nosso EBITDA de 1,8 é, bilhão no ano de 2020, é um crescimento de 43% no ano, atingindo uma margem de 17%. É, por cento, né? é um número extremamente robusto, extremamente saudável, olhando para o histórico da nossa companhia, é o maior EBITDA na nossa história. Né? E, no quarto trimestre, de novo, apesar dos, dos desafios da pressão de custos, do Covid que está aí, nós tivemos também um crescimento do EBITDA, da, da casa de 6%, né, atingindo 419 milhões, uma margem de 14,9%. Então, é um resultado é, bastante uh, robusto. Né? Por trás disso estão todas os, as iniciativas e estratégias que a gente vem implantando, e quando a gente olha para o pro IBIDA propriamente dito, até o crescimento é até maior, na casa de 50%. Né? Então, esse casamento dos, dos MNEs, integração, é, crescimento orgânico, é, estratégia de verticalização, tudo isso é, culminou com esse, esse resultado bastante positivo que vai se refletir também no lucro líquido. Quando você olha a página 17, a gente percebe aí nosso lucro líquido subindo 73% para 735 milhões. Quando a gente tira aí três linhas de, de despesas que não são despesas caixas, que é o stock option, a amortização do intangível e o imposto de renda e a contribuição social diferido, né? três itens non-cash, a gente alcança o nosso lucro líquido ajustado de 1 bilhão no ano de 2020. No quarto, também, a tendência é positiva, um crescimento de 17%, atingindo 232. Né? e com, com a nossa geração de caixa e com também a captação que a gente fez no quarto trimestre de 2019, né, foi a última oferta que foi feita para aquisição especialmente da Clinipan, né, foram levantados 2,5 bilhões para a compra da Clinipan, né, a gente é, conseguiu financiar aí todos esses Ms esses que estão descritos aqui na página e além disso investir 283 milhões na nossa rede própria, em especial é, hospitais, abertura dos ERs, né, dos nossos é, prontos-socorros autônomos, né, que o Irmão mostrou aí, Jundiaí, Santo André, belos, belas é, instalações para os nossos pacientes, né, e também investimentos na tecnologia da, da, da TI, tecnologia da informação. E aí na página 18... Com tudo isso, né, fica a pergunta de como é que evoluiu a dívida líquida. Vocês podem olhar do lado direito. Né? Então, eu, eu mencionei aí quarto trimestre de 2019, a captação de 2,5 mil para a compra da KNP. Uma vez que a gente compra a KNP é, no primeiro trimestre de 2020, a gente chega aí numa situação de um endividamento de 140 milhões. E rodamos o ano inteiro, né? é, fazendo as aquisições de São Lucas, Ecoli, Labiclin, Estrela do Coração, Santa Mônica, Brígida, Life Day, investindo na nossa rede própria, pagando dividendos e mantendo a é, nossa dívida líquida flat. Né? Então, acho que esse é o, o principal recado aqui. E do ponto de vista da nossa estrutura de dívida, em que a gente aproveitou, né? 2020 foi um ano... É, foram 12 meses, onde teve vários anos, né? anos difíceis, anos começaram anos normais, depois anos com muita incerteza, depois anos até de, um, de uma euforia, de um, uma tendência de um retorno à normalidade e a gente como empresa soube navegar esses momentos de altos e baixos e tanto no terceiro trimestre quanto no quarto trimestre nós emitimos duas debêntures, uma de 750 milhões, outra de 700 milhões justamente para a gente alongar o perfil da nossa dívida né? e também para criar um colchão de caixa, especialmente para algumas aquisições maiores que estão para serem é, concluídas, é, notadamente é, MedSantis, que, é um, que é um player grande na região metropolitana de, de Belo Horizonte que em breve a gente deve estar fechando. Né? Desde o começo do ano, a gente já fechou o hospital fechou a, a transação né concluiu a transação do hospital Life Center concluímos o de Caldas em março e agora obtivemos aí a aprovação tanto dos hospitais de Londrina como também do Bio Saúde em São Paulo obtivemos a última autorização que estava faltando que era do Cad e estamos aí então caminhando para o fechamento numa continuidade da nossa estratégia que a gente vem fazendo aí são uma forma tão disciplinada, né? E aí finalmente no, no, no slide eh, 19 eh, a gente não poderia deixar de, de comentar, né, a combinação de negócios entre o grupo Nossa Intermédica Internet e a Ato Vida, né? Esse esse ah, esse, é. esse já foi bastante eh, divulgado, né? Foi até objeto de de call já com, com com os investidores eu só queria reforçar né que nós passamos aí os últimos 35 minutos falando dos, das nossas estratégias das nossas iniciativas das nossa, da nossa rede própria de todos os, das perspectivas positivas que a gente tem né e eu queria reforçar que todo toda a condução dessas tratativas né de juntar essas duas empresas ela teve uma primeira premissa muito grande que foi manter né, a continuidade do processo de criação de valor de cada uma das empresas. A Pivida tem a sua estratégia de criação de valor, muito similar à nossa. Nós temos iniciativas e, 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 e trabalhos muito fortes a serem feitos. Então, é, é, assim como eles têm, nós também temos e nós vamos preservar isso e o mérito principal desta transação, dessa combinação de negócio, é colocar on top of, né? além de tudo que está acontecendo, né? criar aí valor através de estratégias comerciais nacionais, através de sinergias é, nas, nas nossas operações. Sinergias em, em DNA, que são óbvias, em procurement, que são óbvias, mas também sinergias de certas atividades que a gente faz, por exemplo... Né? toda a parte de laboratório, a parte de exames, diagnósticos. Nós estamos falando aqui da, realmente da criação de, de, provavelmente, do terceiro maior player de, de, de medicina diagnóstica do país. Né? Então, acho que tem um valor está né? intrínseco dentro das nossas empresas e vamos continuar investindo nisso. Né? E, finalmente, também tem méritos é, fiscais, é, também através do, do Goodwill. Né? Então, acho que esse é o principal recado, on é, top off, né? manter tudo o que a gente está fazendo, o nosso dia a dia aqui continua bastante ativo, com muitas iniciativas, com muitas estratégias, e estamos aí esperando a Assembleia que vai acontecer no dia 29 para poder aí dar os próximos passos nessa, nessa é, junção e combinação de negócios entre as duas empresas. Muito obrigado, era isso que a gente tinha preparado aqui para esse momento é, inicial.
1: Obrigado. Iniciaremos
0: agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. A nossa primeira pergunta vem de Fred Mendes, do Bradesco BBI. Pode prosseguir, por favor.
3: É, bom dia a todos. É, bom dia a todos. Obrigado, obrigado pelo call. Tenho duas perguntas aqui na mesma linha. A primeira delas, acho que, enfim, as adições brutas nesse TRI não é que vieram ruins de forma alguma, mas vieram abaixo né, do que a, gente tinha, que a gente vinha vendo nos outros TRIs, inclusive o segundo TRI, que teoricamente foi mais impactado aí pelo Covid. Então, eu só queria entender se vocês estão vendo uma competição maior nessa frente, eventualmente os players, outros players, viram uma redução no MLR e, reduzi, e decidiram transferir é, essa redução para preço, e agora está um pouco mais difícil, essa seria a primeira. E se esse for o caso, é, vocês acreditam que é, é, é um move que que, que acontece agora, eventualmente vai conseguir se manter esses patamares, esses preços mais agressivos, ou se é algo mais sustentável é, e realmente a competição está ficando
2: um pouco mais forte? É Obrigado.
1: É, eu acho que existe um, vamos dizer, é, este mercado não, eu brinco, eu falo, não é para amadores. Então, se, a, se as pessoas achavam que um trimestre, segundo, trimestre de 2020 seria representativo de uma nova onda, de uma nova realidade de sinceridade e que poderiam passar isso a preço, isso é um ledo engano, a gente já viu isso acontecer no passado várias vezes, vários ciclos de é, o que eu chamo de é, pobre subscrição, ou seja, são aqueles com afã de gerarem números para reportar para as suas matrizes, querendo é, buscar volume. Uh, nós não tomamos essa posição, nunca tomamos e não tomaremos porque não é sustentável. Então, e nós já vimos exemplos e vocês, analistas, já viram exemplos disso ao longo dos anos. Grandes clientes saem, saem um ano, voltam no ano seguinte, porque não é sustentável. Nós oferecemos o preço sustentável, nós queremos fazer aquilo ali, que aquele preço seja o correto e de longo prazo para que exista um equilíbrio entre as forças. Não vejo nesse momento, esse é um momento também é, bastante atípico, porque como houve todo um assunto de não passar reajuste, é, é, legisladores se envolvendo nisso, isso houve também um ruído, onde as pessoas esperam para saber o que acontecerá. Então, a, a flutuação de lado para outro tem, sem dúvida nenhuma, seus, seus, que é normal tá? dentro da indústria flutuam-se, porque tem outros players que conseguem oferecer preços mais é, acessíveis a todo momento. Eu acho que nós temos uma posição sólida, é, uma posição é, inteligente, é uma posição que não necessariamente entra em, nesse tipo de é, coisas, vamos dizer assim, passageiras de um trimestre ou dois, um ciclo de pobre subscrição prejudica uma empresa por três a quatro anos, até eles conseguirem reajustar o equilíbrio do, do contrato, demora esse tempo, e muitas vezes não conseguem, porque no ano seguinte, na tentativa de reajuste, já se modifica a relação de benefício que foi dada ao beneficiário, ou vamos dizer assim, à empresa. Não vemos um problema nesse sentido, continuamos sendo o maior vendedor de SMI no país, continuamos sendo, os contratos que perdemos fruto de cancelamento foram contratos que nós que nós queríamos, na realidade, é ou reajustar adequadamente ou perder, porque é, a contribuição, margem de contribuição negativa nós não podemos aceitar porque é um prejuízo para o resto da nossa base de clientes. Lembrem-se, nós somos é, 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 os, 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 inter... os fiduciários nesse processo. Nós temos que proteger o nosso, a nossa clientela como um todo no que diz respeito aos seus preços. E se tem alguém que é, gostaria de usufruir vamos dizer assim, algum momento de preços é, que é, fossem benefício para si e não para o resto da comunidade, nós não podemos aceitar. Então, isso aconteceu e de fato aconteceu. Mas eu acho que estamos numa atuada muito positiva de crescimento em todos os mercados, fizemos ajustes em carteiras que nós não tínhamos interesse em reter. Isso é normal e natural, como vocês viram ao longo dos últimos seis anos. Nós somos bastante ácidos na hora de fazer a nossa subscrição para que a clientela fique e permanece por o maior tempo possível usufruindo o melhor serviço de qualidade do país.
4: Perfeito, Laura, É muito, muito claro. Obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem de Joseph Giordano, JP Morgan.
4: Olá, bom dia a todos, bom dia Erlau, bom dia Marcelo. Queria explorar um pouquinho é, o tema da verticalização é, e, e, do, e da coparticipação, e depois, por último, um pouquinho da mente de preço. Acho que olhando um pouquinho para a parte de diagnóstico, a gente já está com a Gélia ao fundo um tempo, eu queria entender é, o, qual é o nível de verticalização já nessa cadeia, que vocês enxergam aí, talvez principalmente em São Paulo, né, e para entender o que, que dá para fazer é, nas operações, é, vamos chamar aqui de um pouco mais novas. É, na, nas novas regionais. É, olhando também um pouquinho para a telemedicina, a gente vê um crescimento bastante expressivo, óbvio, é, muito puxado pela pandemia, mas eu queria entender como é que vocês estão avançando num, entre aspas, conceito de gatekeeper é, com a telemedicina, ajudando a alavancar mais, talvez, as clínicas e, e serviços mais primários. Tá? E aí, por último, é como é que vocês estão vendo, de fato, o ambiente de aumento de preço né, daqui para frente. Entendo que vocês têm algum ganho é, relevante de verticalização. Óbvio que um, que um pedaço é, disso a pandemia atrapalha na, na, na visibilidade que a gente tem, mas eu queria entender o que, que seria, talvez, é, um repasse mais estrutural é, de preço daqui para frente. Entendo que talvez tenha espaço para dar uma semi-reinvestida é, de sinistralidade em crescimento aqui. Obrigado.
1: Joseph, bom dia. É, primeiro, eu vou responder a primeira. Per... É, vou responder uma pergunta mais para mercado como um todo, tá? O que, que acontece com repasse de preço e? Bom, primeiro, desculpe, vou falar sobre telemedicina. Telemedicina, na minha opinião, veio para ficar. É um mecanismo extremamente eficiente de condução de consultas à distância para pacientes que talvez não precisassem de fato estar presentes num centro clínico ou numa, numa, num pronto-socorro, inclusive porque esses locais, por mais é, que façamos os nossos esforços coletivos, e eu digo isso em nível Brasil ou em nível mundial, para redução de risco de contaminação são ambientes é, ácidos, são ambientes é, não estéreis, são ambientes de risco. Então, quanto menos pessoas forem e puderem ser atendidas via é, videoconferência, é, telefonia, etc., melhor para todos, porque reserva um espaço é, para aqueles que, de fato, precisam de um atendimento presencial urgente. Ah, nós atingimos um... Não só foi uma questão de é, pandemia, mas também de qualificação técnica e tecnológica das nossas é, facilidades de telemedicina. Eu acho que isso teve um impacto importante, até de instrução, as pessoas precisam se aculturar de como entram no computador, ou como entram no, no seu smartphone, como chegam lá, e como são atendidos, e no horário que são atendidos, e como são atendidos. Isso tudo teve um período de aprendizado, e foi um aprendizado, vamos dizer assim, é, expresso onde todo mundo teve que aprender. Nós tivemos que aprender, o usuário teve que aprender, todo mundo teve que aprender, a toque de caixa. E eu acho que vai ficar até porque é, mecanismos de diagnóstico e de anamnese cada vez mais se fortalecem através de devices. Por parte de startups, por parte de novas tecnologias que são, estão sendo introduzidas no mercado, eu acho que é um mecanismo extremamente positivo para o beneficiário, dá conforto, dá assertividade e também é, dá é, é, segurança, por, por esses motivos que nós sabemos agora é, a respeito da contaminação que, que acontece é, muitas vezes em nível ambulatorial. Então, eu acho muito positivo. Segundo, a questão de precificação e preço. Olha, eu falo o seguinte, nós, eu quero dar uma boa notícia e uma má notícia. Deixa eu dar a má notícia primeiro, depois eu dou a boa notícia, se vocês me permitirem. A má notícia é que é o seguinte, que, infelizmente, essa, essa pandemia não está no seu fim. Não sei se chegou ao pico. Não acho que temos ainda a solução pelos próximos meses. Acho, inclusive, é, do ponto de vista de, operas, de indústria no Brasil, teremos muitas dificuldades pela frente. Por que isso? Por uma confluência de fatores que aconteceram ao longo dos últimos seis meses, a saber. É, órgãos de defesa do consumidor querendo multar é, organizações de saúde e operadoras em função de rádio de preço. Ou é, ações civis, civis públicas nesse sentido. Ou querendo multar pelo uso da própria telemedicina, que é um grande fator de redução de infecção. Temos, concomitantemente com isso, a aprovação de um novo rol obrigatório de atendimento à saúde, na ordem de 60 e tantos procedimentos, que agora fazem parte do rol que é obrigatório de é, cobertura por parte das operadoras. Tivemos um movimento onde todos os exames de COVID terão e são obrigatoriamente tendo que ser cobertos por planos de saúde. Pessoas não fazem um teste. Pessoas fazem vários testes. Ah, vou na casa dos meus pais para Natal, quero fazer um exame antes. Vou passar o Réveillon, não sei aonde, depois do Réveillon, agora eu quero fazer um exame, porque eu, senão, eu não quero voltar para casa para encontrar meus filhos. Agora eu vou viajar, então tem que fazer um outro teste. Quando eu volto a viagem, quero fazer outro teste. Então, tudo isso tem um impacto econômico sobre o setor de saúde no Brasil, sobre a indústria como um todo. Concomitantemente com isso, eu vejo coisas é, que me assustam. Não são todos, mas são poucos, mas são representativos. É, hospitais da rede credenciada que é, requerem até leitos da infraestrutura do poder público do SUS para alocar seus pacientes, enquanto não necessariamente paralisaram a cirurgia de bucomaxilo, é, vou ajeitar meu queixo, vou refazer meu nariz, porque eu tenho um desvio de septo, é, é, vou fazer uma cirurgia de, é, é, bariátrica, vou fazer uma cirurgia de, de hérnia de ato para controle de azia, e, e, e controle de, de refluxo e assim por diante. Coisas que poderiam tranquilamente ser é, é, adiadas dois, duas semanas, três semanas, dois meses até, é, então, isso não está acontecendo. Estão passando o paciente para o poder público e continuam fazendo. e, e Lembre-se, uma, uma, uma um cirurgia eletiva requer, muitas vezes, um leito de UTI disponível, pós-cirurgia. Então, ocupa o leito cirúrgico e ocupa a própria UTI, enquanto tem gente na frente do hospital com falta de ar, passando mal e podendo morrer na porta de um pronto-socorro. Essas são as más notícias, porque nós não avançamos. Concomitantemente com isso, nós tivemos alguns governos que decidiram aumentar, ou algum governo que decidiu aumentar o imposto sobre insumos hospitalares e materiais e medicamentos num período de uma pandemia. É, pandemia é, é, é porque, é, às vezes, é difícil falar assim, pandemia o pessoal não entende, é uma epidemia mundial. É uma pandemia, é, abarca todo mundo e aumentar em 18% o custo desses materiais e medicamentos. Então, está sendo um problema para a indústria como um todo. Essas são as más notícias. Agora, deixe-me levar. Ah, outras más notícias. A falta de uma coordenação que evita, do ponto de vista epidemiológico, a transmissão do vírus em nível nacional de cepas que poderiam ter sido controladas em nível local e, infelizmente, não foram. Lo, alguns não muito bem informados ou, 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 ou vamos assim, li, li, que foram é, encaminhados ao erro, juízes, inclusive, demandaram transferência de pacientes com cepas absolutamente é, locais para o resto do país, transformando o país nesse é, celeiro viral. Então, essas são as más notícias. As boas notícias agora não são para o país, porque o país continua com essa mesma problemática que eu acabei de escrever. Infelizmente, né, é algo muito pequeno que é a nossa empresa, algumas das empresas verticalizadas, que haviam se programado e se estruturado para isso ao longo do ano de 2020, se estruturaram exatamente para poder abarcar essas complexidades que a gente via surgir. Então, com a compra disso, nós, por exemplo, criamos 320 leitos adicionais de UTI para poder é, é, oferecer aos nossos beneficiários esse conforto de ter é, à sua disposição esses leitos. Nós é, controlamos do, desde um certo, é, é, vamos dizer, certo tempo, indicações, solicitações, informação a pacientes e médicos a respeito da necessidade de reservar leitos de UTI e leitos críticos para exatamente aqueles pacientes que hoje sofrem mais, é, que são fruto da pandemia. É, eu acho que nós nos estruturamos muito bem do ponto de vista de disponibilidade de leitos, de médicos, é, de infraestrutura hoteleira, de infraestrutura de enfermagem. É, então, do, desse ponto de vista, a má notícia é, para a indústria, e eu, eu falo agora com, com não só, com, não, não é com glamour de ter me preparado para isso, não, nós, não termos preparado para isso, não. eu falo com uma certa ansiedade pelo nosso país, porque tem muita empresa menor que não vai aguentar a falta de escala para diluir seus riscos, ou diluir seus gastos administrativos, ou diluir, ou diluir até problemas de imagem referentes à insuficiência de leitos. E que muitas delas fecharam portas. Para onde vão muitos desses pacientes? Por, por óbvio, virão para nós, para a Pivida, para empresas verticalizadas que têm um controle maior sobre custos e serviços. Provavelmente. Essa é uma opinião. E é qualitativa, por gentileza. Mas eu não acho que isso seja bom para o país. Eu acho que nós temos que nos concentrar agora com todos os cidadãos e imaginar o que a gente pode fazer agora, né, Pela, pelos nossos cidadãos. Nós estamos fazendo nossa parte, nós gostaríamos muito que o resto do país fizesse a mesma.
2: Perfeito, muito obrigado. Se eu puder fazer
4: um follow-up aqui, você consegue comentar como é que... Alô? para endereçar a, de... a Des, questão de Covid.
1: Desculpa, desculpa, é, sua, sua é, mensagem falhou aqui, é uma questão de banda, pode, pode repetir, por gentileza? Ah, não, tranquilo, a,
4: a minha pergunta ela vai em relação a, vocês se preparam bastante para a questão de Covid, né, nesse ano, talvez segunda onda, eu queria entender como é que está a utilização de capacidade de vocês hoje, se vocês puderem comentar.
1: Não, podemos sim. É, o, o que eu, eu não posso te dar números exatos, por uma questão até do momento em que nós estamos, mas estamos bem, nós conseguimos criar bastante leito adicional, nós estamos agora, é, no, conseguimos adquirir respiradores, fizemos investimentos importantes na nossa infraestrutura para a COVID. É importante mencionar isso, porque muitas vezes a gente escuta... Ah, Operadora, ou, ou, operação tal, hospital tal, fez investimentos em leitos. Foram para covid ou foram para fazer cirurgia de bucomaxila? Este é, o, é uma questão importante, é porque isso retira do mercado e retira da nossa nação a possibilidade de salvar vidas. É isso que eu gostaria de insistir em todo mundo. Nossa, a nossa capacidade está muito bem montada. Estamos por enquanto navegando e trazendo para dentro aqueles pacientes que precisam estar dentro.
4: Perfeita eletiva, então, provavelmente estão postergando, né? Pelo que eu entendo aqui,
1: não. Nossas eletivas, pra... e, e por incrível é, não. que pareça, incrível não. Por óbvio, pacientes estão, não estão tá sendo proibido, está sendo simplesmente solicitado um pensamento. Ah, estamos provocando o pensamento. Será que faz sentido só se fazer essa cirurgia agora? isso está funcionando muito bem simplesmente porque as pessoas estão vendo as notícias. Nós não estamos num país, nós não somos uma empresa isolada. Apesar disso, veja, nós não vemos boom, nós estamos continuando a fazer aquilo que é absolutamente necessário, claro. Cirurgias cardiológicas, cirurgias oncológicas, cirurgias importantes que podem, de fato, é, ter uma relevância importante, mesmo que sejam eletivas. Mas que tem um resultado e um desfecho terapêutico muito mais rápido, muito mais eficiente, caso sejam feitas mais rápidas. Mas com cuidado, por quê? Porque no momento que você interna uma pessoa com Covid no UTI, aquela UTI se tornou uma UTI Covid, você concorda? Perfeito. Só precisa de uma. Então, nós temos que tomar esse cuidado para que a gente coloque pessoas em lugares estéreis. E isso é a grande importância dessa situação. E todos nós do país tra trabalharmos juntos em prol do país, em prol da nossa população. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de governança, do ponto de vista de espaço de gente, do ponto de vista de insumos, nós, hoje, eu posso dizer estamos muito bem. Eu acho que isso é um prêmio, não. Porque ainda é uma tristeza frente a outras operadoras do país que não podem dizer o mesmo que nós.
4: Perfeito, Irmão. Muito obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem de Vinícius Ribeiro, UBS.
3: Pessoal, é, bom, bom dia a todos. Obrigado por pegarem a, a minha pergunta. É, são duas. A primeira, aproveitando o, o ensejo aí, lá estava comentando um pouco da situação que a gente está vivendo, que ela traz uma série de incertezas, é, mas o que, que a gente dá, o que, que vocês estão esperando aí com relação ao comportamento do, 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 do sinistro durante 2021, né, então assumindo que a gente não tenha, é? não tenha novas
2: ondas, é, alô? Alô? pode continuar, pode continuar, Vinícius. ah, perdão, desculpa. Então, assumindo que a gente não
3: tenha novas ondas, o que dá para a gente esperar, assim, de, de, de comportamento de sinistralidade para o primeiro semestre, é, especialmente, né? Se a, essa questão das eletivas, sem ter uma, necessariamente uma postergação é, é, obrigatória por parte da ANS, como, como teve em março, gera algum tipo de, 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 de dinâmica muito diferente para esse primeiro semestre. E a segunda pergunta, um pouco mais é, do tema um pouco diferente... É, vocês deixaram muito claro que vocês vão manter a, 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 a história de consolidação de crescimento orgânico e inorgânico de vocês, então o que, que a gente pode esperar, sua por de região que vocês acham que ainda, que ainda existem oportunidades? Seria isso, olha, muito obrigado pessoal.
1: Olha, eu acho que por óbvio, as regiões onde nós nos inserimos mais recentemente são regiões onde nós vamos tentar consolidar sempre foi uma história do, do, do GNDi de, de entrarmos em uma região e consolidarmos a região não vamos começar a dar tiro para todo lado, porque não faz sentido. Faz sentido de, como a gente fez em São Paulo, como a gente começou a fazer em Minas, como a gente começou a fazer no Paraná, em Santa Catarina, etc. É, esse é, ainda é o objeto é, de desejo nosso, continuar consolidando, verticalizando, na região mais interessante do país, do ponto de, vista de saúde privada, é, estamos muito é, é, ávidos ainda, temos a equipe montada ainda com 10 targets na cabeça, ninguém parou de trabalhar, muito ao contrário. Estamos muito animados com isso. Do ponto de vista de sinistralidade, é, você retirando o Covid, você tem que imaginar o seguinte, nós temos caído a nossa sinistralidade ano após ano, em torno de 1% a 1,5%, todo ano. É, queremos dar continuidade a isso? Sim. Sim. Lembrando que quanto mais aquisição você faz, você traz, vamos dizer assim, muitas vezes, empresas que não têm uma sinistralidade tão é, 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 adequada ou tão atraente quanto a nossa. E é o nosso papel trazer aquela sinistralidade aos níveis aceitáveis dentro do GNDI. Então, muitas vezes sobe e a gente vai lá e baixa, mas no, compor, no, no conglomerado, no, né, vamos dizer assim, no fim da festa, é, o objetivo é tentar diminuir 1% aí ao ano, todos os anos, até porque é, sinistro é uma questão de receita versus despesa. Então, não é só a despesa que conta, é sim o preço. Temos que ser atraentes, buscar mais mercados. mas não queremos ser só um rolamonte de participação de mercado. Nós queremos que esse mercado cresça. E a, vontade, e a forma desse mercado crescer é, obviamente, oferecer é, preços cada vez mais condizentes com a realidade da população brasileira.
3: Obrigado, Léo. Só, só, só para ver se eu entendi, então, assim, a, a ideia de vocês é que vocês, mesmo que, que haja uma pressão no sinistro por conta, enfim, de, de novas ondas, seja lá o que for, vocês têm ferramentas internas que, que conseguem manter essa tendência de queda de sinistralidade sem grandes,
1: grandes problemas. Olha, não, não, não quero dizer isso não. Eu quero dizer o seguinte até porque ninguém sabe qual é o grau que nós vamos atingir nessa pandemia, eu não poderia te prometer isso. O que eu posso te prometer é que nós fazemos todo um trabalho ao início de ano de busca de iniciativas de redução de sinistralidade, às vezes. E essa redução tem tido ao longo dos últimos seis anos um resultado positivo na ordem de 1 a 1,5% ao ano. Vamos ver, nós estamos fazendo todo um trabalho para exatamente mitigar os impactos de COVID é, dentro dos, do, do, da nossa estrutura, mas, por óbvio, nós não sabemos aonde e qual o limite que essa crise chegará. É, todo mundo que prescreveu alguma coisa, ou, minto, descreveu alguma coisa futura é, desde é, janeiro de 2020, errou. Então, nós não, não podemos te tipo, prometer isso. O que a gente pode prometer é o seguinte, que todas as iniciativas que nós temos de redução de sinistro têm tido, mesmo durante um ano ácido, como foi 2020, um impacto extremamente positivo. Essas várias. Nós temos outras 70 iniciativas esse ano, com a busca de redução de sinistralidade e acomodação da nova realidade do mercado, que inclui Covid. Agora. É, Onde vamos chegar com Covid não depende somente de Notre Dame Intermédica, depende também né, do Poder Público, depende do Judiciário, depende é, dos órgãos reguladores, depende da é, honestidade da rede credenciada, credenciada e assim por diante. Perfeito, Laura, é com isso, muito obrigado pela resposta.
0: A próxima pergunta vem de Maurício Cepeda. Coedício, isso. isso.
3: É, João, é, Marcelo. bom dia. Obrigado pelo espaço. Eu vou, eu vou voltar para o tema que o Fred perguntou no começo é, perguntar numa outra perspectiva. Né? É, você tem tido historicamente um crescimento orgânico que ele é menor do que inorgânico. Né? E, apesar de você ter uma proposta de valor bem interessante, né? como, como de fato... Em, em, planos de maior controle e, e potencialmente, pode né, criar alfas comerciais mais atrativas. É, é, quais são os planos de vocês, em termos comerciais, para conseguir expandir mais essas regiões onde vocês estão presentes? Né? Entendo que você já citou que é, a própria movimento inorgânico deve continuar nas regiões, mas a parte comercial, o que vocês estão pensando em conseguir em novas carteiras, novos clientes? Obrigado.
1: Olha, primeiro, eu acho que é importante mencionar a nossa grande oportunidade de cross-selling nas regiões onde nós entramos recentemente. Muitas dessas regiões eram regiões... Por que nós entramos nessas regiões? Porque recebíamos solicitação de cotações nessas regiões onde não poderíamos oferecer algo competitivo simplesmente porque não tínhamos uma rede própria operando dentro do nosso modelo de atuação por óbvio agora com infraestrutura local nós podemos gerar essas propostas de forma muito mais agressiva então temos um potencial eu, eu digo assim clientes que já são clientes na da Dame intermédica mas que as vidas dessas empresas nestas regiões nós não abarcávamos é por, por óbvio ó, imediato uma nova imediata proposta sem dúvida nenhuma agora temos preço temos competitividade para oferecer Segundo, a escala nesse negócio é absolutamente importante, porque, vou dar um exemplo, só exemplo de exames de imagem, você tem uma central de geração de laudos, é muito mais eficiente do ponto de vista econômico e de qualidade, porque aí você consegue separar aqueles que só fazem ombro, aqueles que só fazem pulmão, aqueles que só fazem cérebro, aqueles que só fazem... Você tem volume e escala suficiente para melhorar a qualidade, e eliminar custos locais indevidos, simplesmente por ter a escala. Isso gera valor em termos de preço e, por óbvio, é, gera oportunidade comercial. Segundo, ah, eu acho que é, nós temos, se você for ver a evolução comercial orgânica do país, você vai nos encontrar lá, top 1, top 2, top, provavelmente top 1, tá? Então, estamos frente ao resto do mercado que também estava fazendo, tentando buscar uma agressividade comercial, muitas vezes até sem a condição de preço e de custo necessária para oferecer o preço. Então, eu vejo a gente com oportunidades enormes ainda em termos de crescimento orgânico, é, continuamos nessa toada Agora, tivemos um ano atípico, que foi o ano de 2020, onde você teve mexida em interferências estata do Estado em termos de precificação, interferências é, várias de, to de, de, de todos os, os naturezas. Não vou, não vou enumerar todas, porque vocês mesmos conhecem. Mas que foi um ano atípico, mas ainda assim, mesmo no ano atípico, conseguimos crescer organicamente e dramaticamente para aquele período. E vamos continuar crescendo organicamente porque eu, sinceramente, acho que a gente tem o um melhor modelo ao melhor custo-benefício e a melhor qualidade que existe no mercado. Né? Não posso nem me comparar alguns dos players que estão nesse mercado que cobram por oferecer exatamente o que a gente oferece, aliás, até em menos, menor grau porque não conseguem acompanhar o desfecho terapêutico é, por muito tempo, em função de não serem verticalizados, nós oferecemos planos muitas vezes a, que custam 20% do meu próximo concorrente. Então, isso é absolutamente uma vantagem competitiva enorme.
3: Está claríssimo. Obrigado, Léo.
0: Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Passo a palavra ao Ilau novamente para considerações finais.
1: Senhores, é, mais uma vez agradeço a presença de vocês aqui. Ah, meus comentários a respeito da indústria foram no intuito de ajudar nosso país, eu tenho certeza que várias pessoas estão escutando ah, essa nossa teleconferência, mas também para assegurar aos nossos acionistas que estamos preparados estamos absolutamente imbuídos não só de boa vontade, mas de boas ideias e de execução impecável nesse assunto ao longo dos vários anos e também transmitir a vocês uma confiança grande que temos caso nossa Assembleia de Acionistas decida por aprovar essa transação junto à, 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 à vida estamos preparados para continuar gerando valor e gerando valor ainda mais contundente teremos uma estrutura em nível nacional, nacional, onde é, clientes poderão de fato fazer uma cotação em nível nacional com serviços de qualidade. Teremos um exchange de ideias, é, uma, um intercâmbio de ideias absolutamente fantástico, uma confiança muito grande do ponto de vista de governança para que essas ideias sejam implementadas no, para o bem-estar dos, do, dos nossos beneficiários. Temos importantes sinergias, eh, sem dúvida nenhuma, operacionais, de DNA. Eh, eu, particularmente, como um amante do assunto de ESG, já vejo grandes oportunidades em ISG em nível nacional. Eh, ou seja, a mensagem eh, que tenho que dar, eh, fruto da situação atual que o país vive, é uma situação séria e nós temos que seremos serenos, é sério, eh, nós todos vamos ter que contribuir para a melhoria disso no nosso país. Por um outro lado, eu acho que algumas empresas ressaltam aos olhos em função do seu compromisso com esta melhoria. Acho que estamos entre elas. E eu queria agradecer mais uma vez a confiança de todos vocês ao longo desses vários anos. Podem contar conosco e com a transparência que nós falamos aqui durante essa reunião, nós continuaremos falando. Um forte abraço a todo mundo e fiquem a salvo, por gentileza. Vamos imaginar que a pandemia ainda não foi debelada. Cuidem de vossas famílias e isso é o importante agora. Saúde. Um abraço a todos.
0: A audioconferência da Notre Dame Intermédica está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia. Música